0: Bonjour et bienvenue à tous. Dans l'espace numérique, la sécurité est une préoccupation majeure à laquelle on ne saurait apporter qu'une seule réponse. Aujourd'hui, je vous propose de mettre en lumière peut-être davantage qu'une solution, une idée. L'idée, ce serait de faire coopérer la métropole avec les Outre-mer pour assurer une cyberprotection 24 heures sur 24. Ce sera le sujet de l'interview avec mon premier invité, Vincent Ballouet, fondateur de Maîtrise des crises dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, ce sera le débrief de l'actualité. On va commenter notamment euh, ces travaux du Conseil de l'Europe sur les images à caractère sexuel qui sont auto-générées par des enfants. Euh, C'est un phénomène en pleine explosion. On parlera également des recommandations du Conseil de surveillance de Facebook, mais aussi la préparation des Zook Bucks, donc une nouvelle monnaie pour le métavers de Mark Zuckerberg. On évoquera bien sûr la levée de fonds de SWIP, cette start-up et un petit focus aussi à la fin du débrief sur l'aval virtuel. On parlera du modèle qui s'impose aujourd'hui en matière d'économie dans la réalité virtuelle. Et puis Smartech se refermera sur son rendez-vous à l'amorçage. C'est l'occasion de mettre en avant des projets, des protagonistes qui font du bien à la diversité dans la French Tech. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle de cyberprotection 24h sur 24. En 2019, l'idée vient d'utiliser le décalage horaire afin d'organiser la cybersurveillance de nuit des PME en métropole. Alors, il faut pour cela avoir recours aux services outre-mer, mais déjà trouver s'il y a un réel intérêt de mettre en œuvre un tel dispositif, vérifier si la technique fonctionne et si les compétences et les ressources sont disponibles. Un test est réalisé, un dernier test est réalisé en 2020, juste avant la crise Covid-19, c'est désormais l'heure des choix et des décisions du côté des ministères français et puis de l'Elysée. Bonjour Vincent Balouet. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de maîtrise des crises.com et particulièrement impliqué sur ce sujet depuis ses prémices en 2015 quand le ministère ça. de l'Intérieur vous demande de creuser cette question de la cyberprotection avec les Outre-mer. Alors avant de rentrer dans, dans le détail du dispositif, je voulais vous poser cette question déjà de l'intérêt de, de, de ce dispositif et de cette idée à l'ère du numérique où on est capable de faire tourner des logiciels de détection 24 heures sur 24.
1: Oui, c'est vrai. Mais ces logiciels de détection coûtent cher. Il faut quand même des gens pour les faire tourner. Euh, les ressources sont comptées et les PME sont beaucoup moins renseignées, bien entendu, beaucoup plus alertes. Il n'y a pas de RSSI dès qu'on descend dans les effectifs, c'est très clair. Et donc, il faut aussi des gens pour s'en occuper, pour être derrière les écrans, les écrans et puis réveiller les informaticiens en métropole, quand il se passe quelque chose de désagréable. Aujourd'hui, le temps de réaction moyen dans les PME quand il y a une attaque est au-delà de 20 heures. C'est bien trop. Et les cryptolockers et, les crypto et tout, toutes ces choses qui nous font des horreurs, ont, en 20 heures, largement le temps de tout casser. Donc il faut être beaucoup plus rapide. Et, et la vitesse est un des éléments clés qui a abouti à l'organisation de ce test
0: la vitesse et si les attaques arrivent de nuit j'imagine que le temps de réaction est encore plus long bah
1: bien ça, sûr, et, puis, le et puis de nuit et puis on peut imaginer les week-ends etc donc la, la question de l'astreinte H24 comme on dit ouais. fait sens complètement pour des raisons économiques techniques et de vitesse bien sûr
0: et donc cette idée d'utiliser le décalage horaire entre la métropole et les outre-mer permettrait de, de, de répondre à cette problématique de protection 24 heures sur 24 donc vous allez nous raconter euh, comment s'est euh, passé le dernier exercice qui a été monté donc en 2020 euh, à partir de Vannes
1: Ouais, c'est ça alors ça s'est fait de, depuis, euh, depuis Vannes parce que là-bas, il y a une école d'ingénieurs qui est de, la seule de mémoire euh, à disposer d'un titre d'ingénieur en cyberdéfense. Hein, je crois que c'est la seule à avoir cette configuration-là. Et, et donc, en discutant avec eux, ils ont dit, mais on, nous, on fait des exercices tout le temps avec nos étudiants. Nos étudiants, ils sont en, en apprentissage pendant trois années, sont recrutés en Bac plus 2 en entreprise. Et après, ils viennent trois, trois années se, se renforcer leurs compétences et avoir un diplôme d'ingénieur. Et on les envoie en apprentissage. Et donc, on leur fait beaucoup, beaucoup d'exercices. Je leur dis, mais attendez, justement, il y a un besoin. Et donc, essayons de monter une... Donc dans un premier temps... D'un
0: côté la Bretagne.
1: Oui, enfin, voilà, la Bretagne et les étudiants.
0: Et les étudiants, et de l'autre
1: Et de l'autre, donc la Polynésie et l'université de la Polynésie française, là-bas, qui était partie prenante et qui dit peut-être qu'il y a moyen d'articuler de, de, l'ensemble et faire en sorte qu'on arrive à quelque chose de jouable. Parce qu'évidemment, il y a un côté technique, est-ce que la distance ça va permettre de fonctionner hum. Il y a un sujet compétence, évidemment, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de cyberinformaticiens en Polynésie, il n'y en a même presque pas. Euh, plus Est-ce est est qu'on peut se coordonner Enfin bref, il y avait 50 questions et donc on a fait un test, tout simplement
0: et alors, est le résultat Est-ce qu'il euh, a été probant Est-ce que techniquement, test, déjà, ça a fonctionné Voilà.
1: Alors, juste en un mot sur le test, sur ce qu'on a testé quand même. Il ouais. y a une équipe pédagogique qui est partie là-bas Donc c'était en 2020, avec donc, des professeurs et des, et des étudiants. Qui ont, et qui ont, ceux qui avaient les meilleures notes ont été euh, envoyés là-bas. Et donc, ils ont formé euh, des, des, des BTS, hein, des Bac plus 2, des licences en, 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 en informatique sur place, au premier réflexe de la cybersécurité. L'objet, ce n'était pas de les monter en compétences en une semaine, on ne peut pas faire ça, mais juste de les genre, rendre agiles sur, disons, les premiers gestes d'urgence. Et ensuite, Ensuite, on a monté un exercice, donc, avec une entreprise cible qu'on appelle Red Team, enfin, et, 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 et des attaquants, on appelle Red Team, qui était à Vannes. Un data center avec une messagerie, des sites web, un ERP, peu importe. Des gens qui cassent tout. On essaye de les détecter et de les cyberdéfendre depuis Vannes, avec les étudiants restés en métropole, parce qu'il fait jour à Vannes. Quand le soleil se couche, on appelle là-bas et on se coordonne. On fait un point de situation, donc ça, c'était un vrai truc. Est-ce qu'on est capable de se donner les bonnes infos On en est où, etc. Les Polynésiens ont pris le relais et ont fait les manœuvres pendant que nous on dormait sur Van. Et puis le lendemain matin.
0: dormait d'un œil, j'imagine. Euh, d'un
1: petit œil, <rire> c'est-à-dire pas dormir. <rire> ouais. Et puis et puis donc le lendemain matin, on rebote dans l'autre sens. On a repassé la main sur Van. Et ils ont aussi bien défendu une demi-journée supplémentaire. Donc on avait bien sur une journée et demie. Et donc la réponse pour répondre à votre question, c'est oui, le lag, c'est-à-dire les kilomètres et les millisecondes, il y a 60 millisecondes d'écart entre 18 000 km. Donc
0: ça, ça n'a pas du tout été un problème.
1: On peut on peut parler à des équipements. Parce que c'est ça, le truc. Ouais. On peut, par les équipements qui détectent, ou des, des équipements qui filtrent, ou des, des équipements qui, qui, qui coupent, on peut leur parler avec 60 millisecondes de lag. Il n'y a absolument aucun sujet. Ça, on l'a démontré. Ça marche. Voilà.
0: L'autre intérêt, moi, que je vois aussi à cette solution, et c'est évidemment ce à quoi vous avez pensé aussi, c'est la création de nouvelles compétences. Bien sûr.
1: Alors, l'idée, là, est venue de l'université de Vannes, hein, c'est eux qui ont eu l'idée, mais ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, sur les trois années d'enseignement qui, aujourd'hui, se déroulent en métropole, une année... Toujours en métropole pour les fondamentaux et tout ce qu'il faut apprendre pour être un très bon cyberdéfenseur. Et les deux années d'apprentissage qui suivent, on envoie les gens dans les, dans les Outre-mer, en partie, hein, ceux, qui, ceux qui le les souhaitent. Oui. Voilà, con ils continuent leurs enseignements sur place en alternance, comme on fait d'habitude. Sauf que l'après-midi, le sujet, c'est d'aller euh, si, euh, peupler les, les centres de, de, de soc, opérés par des opérateurs privés, mais sur place. Et donc là, du coup, on se retrouve avec. On a fait le calcul, hein, bien sûr. On peut se retrouver très facilement avec 100, 200, 300 cyberdéfenseurs sur place. 300, c'est beaucoup. Hein. Mmh. Donc euh, il faut organiser, il faut les encadrer, il va falloir préparer tout ça. Mais c'est possible de fa fabriquer des cyberdéfenseurs sur place. C'est ça qu'on a démontré aussi.
0: Alors, quelles décisions ont, ont suivi cette expérimentation, cet exercice Alors,
1: la décision, bah pour l'instant, il n'y en a pas de décision. Parce que il n'y a eu aucune que...
0: décision de prise à Alors, ce moment-là. On, on a
1: décidé d'écrire, noir sur blanc, que ça fonctionne et que l'idée n'est pas saugrenue de faire du H24 avec les Outre-mer voilà, et, le, et le PV de test technique en disant les 60 millisecondes, ça va en revanche, il y a des, évidemment des décisions politiques qui sont devant nous, parce qu'il y a plusieurs ministères euh, les Outre-mer, évidemment euh, l'enseignement supérieur pour articuler la coopération entre les centres universitaires il y a des sujets cyber purs il, il va falloir bénir les tuyaux techniques entre Paris et les Outre-mer donc on voit bien que l'ANSI aura sans doute des choses à faire et là, comme vous le savez, avec l'épisode électoral on est entre deux, donc le sujet est complètement congelé du fait du Covid, il y a quand même des problèmes internationaux compliqués, on a un épisode électoral, donc nous on souhaite évidemment que tout ceci soit réactivé à la rentrée, en gros, pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table.
0: Et là, vous avez, vous avez évoqué la Polynésie avec mmh. euh, les autres pays d'outre-mer Oui,
1: alors c'est avec les autres d'outre-mer, parce que la, la Polynésie, c'est trop juste. Il y a 12 heures de décalage horaire, donc c'est très bien, mmh. euh, mais ça ne suffit pas. Quoi. Il, il faut tuiler un peu, parce que faire passer, on a appris ça, c'est que passer les, les consignes, où est-ce qu'on en est, etc., ça prend du temps. Donc 12 heures, 12 heures, on ne peut pas. Donc il va falloir mettre en jeu, si on y arrive, les outre-mer dans la zone caraïbe Donc 6 heures de décalage avec le tuilage, ça va. 6 heures plus tard, on a la Polynésie, et après, un petit peu, c'est pas tout à fait mais bon, euh, l'océan Indien.
0: Et alors là, qu'est-ce que vous avez l'impression Vous avez l'impression que ça, ça va être facile à faire, justement, de travailler avec l'ensemble de nos partenaires outre-mer, ou c'est là alors, la difficulté Alors, pas de le faire,
1: c'est au, au futur ministre des Outre-mer d'organiser de, tout ça. Nous, on amène l'idée sur la table, et on dit ça peut marcher, il faut se mettre autour de la Quels seraient les freins ben, Les freins, c'est... Le, le, le frein, à mon avis, c'est que c'est une idée un peu biscornue, enfin, un peu inhabituelle, et qui met en, qui met en jeu énormément de ministères différents. Ouais. Défense, intérieure enfin il y a au moins six ministères autour de la table, il y a l'ANSI, donc euh, voilà, c'est la raison pour Et sur quoi. la
0: question des coûts
1: ben, Les coûts, normalement, ça va être complètement neutre, puisque évidemment, des étudiants en, en apprentissage, c'est pas cher, parce qu'ils apprennent, mmh. et, et de les faire jouer deux jours, en plus dans un environnement fiscal favorable, parce que là-bas c'est pas la même fiscalité du tout pour un Capgemini pour un etc enfin tous les gros opérateurs de soc ils ont tout à fait intérêt à, à éviter de recruter en permanence des gens qui démissionnent toutes les secondes euh, d'avoir un, un pôle stable là-bas économiquement pas cher du tout
0: Pourquoi, pourquoi ce serait plus stable d'ailleurs Pourquoi on aurait moins de turnover dans que les que équipes vous, de cybersécurité Parce que vous avez moins envie
1: de démissionner quand vous êtes dans un environnement comme ça deux jours et socialisé c'est-à-dire que vous avez vos amis qui vivent à la même, aux mêmes horaires que vous que quand vous travaillez à 4h du matin en équipe de nuit euh, dans, au fin fond d'une banlieue elle est loue à Paris. Voilà. Et, et
0: donc, donc l'idée, ce, ce serait que ça puisse être financé par euh, les grandes organisations, les grandes entreprises françaises L'idée,
1: c'est d'avoir... Enfin, les clients, in fine, ils paieront, que, comme, ouais. ils paieront des cyberservices de nuit, opérés par les professionnels d'aujourd'hui, tous les grands acteurs de la cyberdéfense euh, qui sont agréés, etc. Sauf que, au lieu de mettre, aujourd'hui, les, les SOC à l'étranger, ça existe. Sauf qu'ils sont en Inde, ils sont aux états unis ils sont dans les Émirats, et ils sont en Chine. Les SOC,
0: c'est des plateformes, en fait, hein, de, opérationnelles de cybersécurité. Des centres de
1: cybersurveillance ouais. euh, à distance. Voilà comme la télésurveillance pour l'alarme de la maison, mais pour la cyber, voilà, schématiquement. Sauf qu'aujourd'hui, on ne le fait pas sur sol souverain. On le fait depuis l'Inde, on le fait depuis la zone Moyen-Orientale, on le fait depuis l'Asie. La, la, la et tout ça, avec il plein de sujets RGPD derrière. Mm. Euh, Thierry Breton, le commissaire, a parlé de souveraineté. Là, on revient sur sol français, sol européen. Et donc, à l'occasion... C'est un argument, ça. Non seulement c'est un argument, mais c'est une nécessité réglementaire. Et ça pourrait constituer une piste de, de, intéressante pour d'autres pays d'Europe. Très concrètement, les Danois au hasard, la Norvège, n'importe qui, de l'Union Européenne, pourrait utiliser la plateforme SOC française, puisqu'on est les seuls à avoir un porte-avions euh, partout, pour pouvoir installer là-bas, pareil, des étudiants d'université danoise, mais sur place, euh, et assurer la sécurité de l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel Très important.
0: Après, la question, c'est de croire au fait qu'on puisse euh, créer ces compétences aujourd'hui euh, sur ces territoires.
1: On l'a démontré à une toute petite, petite, petite échelle. On sait que ça marche techniquement on sait que ça marche pédagogiquement. Il faut passer la 2 maintenant, qui est un, un acte politique.
0: Merci beaucoup, Vincent Baloué, Encore un sujet supplémentaire pour le nouveau président ou la nouvelle présidente de Absolument. la République. Merci, Vincent Baloué, fondateur de maîtrise-des-crises.com, donc expert auprès des entreprises et des organisations hein, sur euh, l'anticipation de ces grands risques systémiques qui sont fort nombreux au, en ce moment, malheureusement. C'est l'heure euh, dans Smart Tech de débriefer l'ensemble ou presque de l'actualité tech. Mes commentateurs de l'ActuTech aujourd'hui, le disruptif Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Bonjour. Bonjour Delphine. Et Christophe Holnet, senior advisor chez apax Partners, infidèle également de Smarttech. Et puis nous aurons en visio avec nous... Bonjour, pardon Christophe. Et nous aurons en visio avec nous Vincent Olivier qui est le fondateur de Métier 360. Euh, C'est une solution de découverte des métiers en réalité virtuelle. Alors lui, il a passé sa journée d'hier à Laval Virtual qui est le salon de la VR. Et je lui poserai des questions sur euh, les tendances, mais surtout, quel est le modèle économique qui peut bien émerger pour la VR On va commencer d'abord ensemble, en plateau, avec les principales actualités. Euh, J'ai noté notamment les recommandations du Conseil de l'Europe sur les images à caractère sexuel autogénérées par les enfants. C'est un sujet euh, dont on ne parle pas beaucoup et qui pourtant est en euh, forte augmentation. Ça s'est aggravé avec euh, les confinements, avec des enfants qui sont davantage exposés. Euh, là, on a un rapport qui nous donne la dans 43 États européens, c'est 77% de matériel à caractère sexuel autogénéré par les enfants, de plus, hein, qui a été euh, constaté. Est-ce que vous connaissiez déjà euh, ce, ce phénomène Est-ce qu'on avait été sensibilisés à cette question
2: Oui, je crois qu'on est, on est tous euh, sensibilisés à ça, puisque, voilà, on, au, travers, au travers de, de nos enfants des enfants de nos amis, on voit la difficulté aujourd'hui d'éduquer de, euh, des, des, des jeunes enfants dans, dans ce monde numérique. Euh, à titre personnel, euh, ouais, il y a, a 15-20 ans, on était un peu inquiet de voir les enfants faire de la messagerie sur MSN autour de l'ordinateur familial auquel on avait tous accès. Euh, bon, aujourd'hui, évidemment, la problématique est d'une toute autre ampleur. Euh, ce rapport du Conseil de l'Europe que moi j'ai un peu découvert et qui, en fait, n'a pas grand-chose à voir ni avec l'Union européenne ni avec le Conseil européen. Ouais, vrai. Ça regroupe euh, un ensemble de pays européens très large, la Russie en moins depuis, euh, depuis quelque temps, euh, depuis l'invasion de, de, de l'Ukraine. Euh, et dans ce rapport, euh, bah, ils alertent effectivement sur ce phénomène auquel euh, voilà, on ne pense pas forcément, qui est il ne s'agit pas seulement de de réguler euh, la, 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 la diffusion, la pédopornographie, mais c'est que les outils aujourd'hui peuvent permettre d'autogénérer, c'est-à-dire par des selfies, euh, des, euh, des images à caractère pornographique. Et la question est, que fait-on par rapport à ça euh, Les recommandations, elles sont assez générales et finalement, elles aboutissent essentiellement, moi je trouve, au, au, sur la nécessité euh, bah, d'éducation. Euh, et puis la question posée sur l'anonymisation sur les plateformes finalement, s'il y avait un contrôle de l'âge réel tout ceci serait quand même plus facile à gérer.
0: Et puis la question aussi de l'extorsion, parce que là, il s'agit aussi de pouvoir avoir de nouveaux moyens pour mener des enquêtes, hein, euh, sans pour autant euh, pénaliser, j'allais dire, ou euh, s'en prendre directement aux enfants qui sont propriétaires, finalement, de, de ces images. C'est un sujet très, très euh, complexe. Hein.
3: Très, très touchy, parce qu'en plus, effectivement, il faut faire la part des choses entre l'enfant en pleine conscience, si tant est qu'un enfant peut être en pleine conscience, mmh. conscience et l'enfant manipulé. Oui. Et de, de ce que je lis du texte, c'est le deuxième cas qu'il s'agit mmh. de poursuivre, mener des enquêtes...
0: Discrète, on s'est précisé. Ah,
3: ah oui, il faut préserver tant que possible. Mais, mais plus compliqué. on parle à des enfants mmh. dont la conscience est justement euh, en progression constante au long de ces années. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et là, le, le fondement de tout ça, c'est que face au virtuel, on perd toute limite. Nous tous, hein il n'y a plus d'éthique, de, de, de juge de paix, de contraintes sociales qu'on a nous tous dès qu'on se voit. Et donc du coup, ça laisse vivre à toutes les dérives.
0: Oui, puis bon, c'est une <rire> forme d'éducation, d'auto-éducation sexuelle pour les enfants qui ne sont pas forcément conscients des dangers, de l'exploitation qui peut en être faite à la suite. Ce que ça révèle aussi, c'est la, la, la complexité de la coopération entre les États, puisque finalement, la lutte contre les crimes euh, dans l'espace le, le, numérique engage une coopération très très forte entre les États et on s'aperçoit que ce n'est pas évident. Il y a très peu de partage euh, spontané d'informations, même entre les, 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 les États membres. Hein, C'est ce, ce que nous dit ce rapport sur ces affaires qui sont toujours ouais. bah, transnationales.
3: Face à des plateformes qui sont, elles, mondiales. Voilà. Donc, euh,
0: voilà. Alors, on vouliez dire autre chose, Christophe non. Ok. On enchaîne avec euh, Meta. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Facebook. Ah. Donc là, on reste quand même sur le, doge, le, le dossier dire, de la protection des données personnelles. Meta a pris la décision d'interdire dorénavant le partage d'adresses personnelles, d'adresses physiques, même si cette adresse peut être trouvée facilement sur Internet. Ça, c'est une décision qui a été prise à la suite de recommandations de son conseil de surveillance. Intéressant. Il y a donc une action du conseil de surveillance qui pèse sur les décisions de Meta aujourd'hui.
3: L'année dernière, ils avaient pris 9 sur 300 000 saisies. Donc, ils ont été saisis de 300 000 problèmes, ils ont pris
2: 9 décisions. Donc, ce n'est quand même pas, il est pas très prolifique. Non, jusqu'ici, euh, ces recommandations de, de ce conseil, il n'y a aucune obligation de la part de, de Facebook de, de les suivre. Je pense que le mot même conseil de surveillance et probablement pas, euh, le, pas le bon terme parce qu'il n'y a pas du tout vrai. la dimension euh, le cadre légal qu'il y a avec un, un, un supervisory board ou un conseil de surveillance c'est plus une sorte d'advisory board puisqu'il est composé de personnalités indépendantes mm. personne de Meta, personne de, de Facebook aucune obligation de, de Facebook de, de, de suivre les, les, les recommandations donc il s'agit euh, voilà d un, d un... mais néanmoins c'est un conseil qui est évidemment très suivi euh, médiatiquement et donc euh, concilier euh, l'indépendance à laquelle sont probablement attachées les personnalités qui sont dans ce conseil avec euh, ben, la médiatisation et la transparence des communications et le fait qu'en en fait Facebook ne fait pas grand-chose par rapport à ça c'est un peu compliqué
0: alors euh, Facebook est quand même tenu de répondre à chaque fois aux recommandations hein, qui, sont, qui sont produites donc c'est quand même une, une petite contrainte il faut apporter une réponse et alors là sur les 17 recommandations euh, ce qu'on peut noter c'est qu'il y en a euh, Très peu, finalement, qui seront euh, suivis faits euh, par Meta, Mais à chaque fois, Facebook explique, oui, mais alors, on travaille dessus. Là, on est en train d'expérimenter, notamment, une nouvelle façon de... Enfin, une simplification du signalement euh, de la violation euh, de, de, de données personnelles sur notre site. Mais enfin, ils ne veulent pas aller beaucoup plus loin. Donc, ça donne un, 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 quand même un peu de transparence aux actions de mais Facebook.
3: Pour moi, c'est le coup... Parce qu'on peut
0: se dire, finalement, il ne se passe rien, ça ne sert à rien. Mais c'est un le... jeu de transparence.
3: C'est le contre idéal. C'est-à-dire s'il n'y avait pas ça, euh, Facebook est une boîte totalement noire, on pourrait penser le pire. Et on pourrait attaquer le pire. Maintenant, il y a ce « ce advisor hein, c'est le mot juste, ce n'est pas du tout un conseil de surveillance. Mm. Il donne des conseils. Il est indépendant, même s'il est financé par Facebook. Hein.
0: Faut... Oui. Et d'ailleurs, là, sur ces questions <rire> euh, de doxing, hein, donc ouais. de vol de données personnelles, euh, c'est Facebook qui a sollicité son, son conseil. Voilà,
3: de... il peut être sollicité par l'utilisateur ou par Facebook lui-même. Et ça permet de jouer à un super jeu de rôle en disant, il bah, y a Facebook euh, Meta, qui est éventuellement peut être le méchant, et en face, il y a, y a un truc plutôt gentil. Et nous, nous sommes spectateurs, bah, oui, s'il écoute
2: le gentil, c'est qu'il devient gentil. Oui, Est-ce
3: peut... que ça
0: suffit à changer l'image de Facebook aujourd'hui, euh, vraiment dans la tourmente
2: Personnellement, je ne, crois, je, je, je ne pense pas vraiment. Je pense que ça peut retarder la, la question de la régulation, euh, finalement. Puisque, oui. Ce oui. jeu entre le conseil de surveillance et Facebook, c est, c est, c est, il se positionne aussi avec des conseils de type régulateur. Euh, et et on, sait, on voit très bien qu'il y, y a des enjeux de régulation extrêmement forts autour de grandes plateformes. Et, et Facebook n'est pas, pas la seule d'ailleurs. Euh, et, et le fait d'avoir mis en place ce conseil peut être une stratégie de temporisation pour calmer un peu cette pression.
0: Euh, c'est aussi peut-être euh, la question, effectivement c'est intéressant de voir que ça, ça coupe l'herbe sous pied du régulateur, euh, est-ce que c'est une question aujourd'hui majeure, prioritaire là qui est réglée par Facebook Parce qu'il interroge son conseil de surveillance sur euh, comment mieux protéger les données personnelles et finalement comme action il met en place l'interdiction de partager une adresse physique sur son réseau. Je ne suis pas sûre que ce soit la première pratique euh, de harcèlement euh, sur, euh, sur Facebook
3: non, mais on retient juste qu'ils travaillent pour améliorer la protection
2: des données.
0: Ah, ouais.
2: Finalement, ils sont bien.
0: Sur des choses anecdotiques, non
2: Ce n'est pas anecdotique. C est, c est, le doxing est surtout utilisé pour retrouver un individu, l'identifier. Ça a été fait par exemple pour des gens qui faisaient des manifestations et, ou qui avaient émis des propos extrêmement choquants pour certains. Et bien à ce moment-là, il y avait une sorte de traque qui s'organisait pour identifier les personnes jusqu'à se retrouver leur adresse IP. Bon, moi, oui, ça restera possible, mais ça va juste être freiné par Facebook. Hmm.
0: Autre, euh, autre actualité autour de Meta, c'est les Zoop Bucks, hein, qui seraient alors une euh, nouvelle forme de monnaie. Donc on sait que Facebook a d'abord euh, échoué sur son grand projet de monnaie électronique euh, Libra euh, Diem. Euh, mais euh, là, c'est le retour. Alors c'est une information du Financial Times qui n'a pas été véritablement confirmée pour l'instant par euh, la Maison Meta, mais ça n'a pas non plus été euh, contredit. Hein. Mmh. Donc ce serait une nouvelle forme d'échange numérique dans le métavers demain.
2: Oui, alors, effectivement, comme vous le disiez, euh, après Libra et Diem, euh, qui, ils ont finalement jeté l'éponge sur le fait de faire une monnaie numérique plus ou moins liée à euh, euh, une crypto-monnaie ou liée au stablecoin, ils ont abandonné tous ces projets. Il revient à quelque chose, finalement, de moins disruptif, hein, qui est euh, le fait d'émettre des jetons au, au sein de, de, de Facebook pour, euh, pour pouvoir euh, monétiser un peu plus euh, cette communauté et la fidéliser. Qu Est-ce pense...
0: que, est que ça peut être source de rentabilité, ça, des jetons au sein d'un écosystème fermé Oui.
3: oui. Enfin, au lieu de payer en euros ou en dollars, je paye en jetons. Et ben, il faudrait regarder les chiffres exacts. Mais globalement, pour la masse totale, on gagne 10%. Au moins. Au moins 10%, c'est que des jetons qu'on n'a pas dépensés. C'est très... à la louche, hein, mais mm. je pense que c'est un gain
2: certain. C'est très proche de ce, que, de ce que Roblox fait avec les Robux. Oui. Mm. Euh, bon, qui consiste, en fait, à à avoir une économie de rémunération des personnes qui font des créations sur Roblox euh, avec des personnes qui achètent euh, ces jeux ou ce service et eux-mêmes eh euh, donnent un pourcentage. Alors, Pour acheter ce service, bien, vous transformez des dollars ou des euros en Robux. Vous avez votre jeton et avec ce jeton, vous achetez des services. Et l'acteur qui a fait le service lui récupère un jeton qu'il peut bah, il peut recréditer sa carte de crédit. Voilà, donc c'est un système... Moins une, moins, moins une commission. Moins une On commission, puisqu'il récupère euh, voilà. seulement 30% ou quelque chose comme ouais. ça. Mais et voilà, donc pour, pour Roblox, euh, un, je pense que ça peut être un facteur de profit. Mais je, je crois qu'il y a une dimension, de, de, un énorme besoin de la part de Facebook de fidéliser sa base client. On le voit tous autour de nous. Il y a une désaffection de Facebook. Ils ont même dû admettre... Un million d'utilisateurs actifs de moins, mais c'est ouais. certainement beaucoup plus. Ils se font tailler les croupières par TikTok sur les, ados, les les ados, donc qui qui ne sont pas sur Facebook. Donc ils ont un vrai problème. Donc à mon avis, je vois ça comme une stratégie effectivement de monétisation, ouais. mais aussi défensive pour conserver cette base installée. C'est
0: intéressant que vous utilisiez le terme de client de Facebook. C'est vrai qu'ils vont devenir des clients finalement avec cette euh, nouvelle forme de monnaie. Mais euh, moi j'imaginais euh, le métavers de Meta euh, comme un grand écosystème dans lequel on pourrait justement utiliser peut-être des monnaies diverses et variées euh, dont le Robux. Mais là euh, finalement ils nous disent non c'est nous qui allons... Euh, gérer tout ça.
3: Oui, et puis enfin, c est, c est, je veux poursuivre le modèle de la plateforme le plus longtemps possible. Donc, mon avatar de mes, que j'aurai dans le, le métavers de Meta, je ne pourrai pas l'utiliser dans d'autres métavers. Euh, la monnaie de Meta, je ne pourrai pas l'utiliser ailleurs. Les NFT que j'aurai sur Meta, je ne les aurai pas ailleurs. Est-ce
0: qu est -ce que c'est un modèle, euh, le modèle fermé, comme ça, propriétaire oui. Est-ce qu'il a de l'avenir encore aujourd'hui ah,
3: Enfin, des plateformes, Delphine.
2: Non, non,
0: je... Oui, mais on est en train de, de, de non, combattre. On, essaie, que... on énormément.
2: Essaie. je pense qu'ils ne vont pas y arriver. Énormément challenger, je pense que non, il y, y a une pression absolument énorme indépendamment des régulateurs, mais euh, des, 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 des acteurs, pour, pour que ce soit plus ouvert et qu'il y ait des passerelles entre ces, entre ces différents outils. On voit d'ailleurs aujourd'hui, sur toute la vague Web3, ouais. c'est une vague qui, qui, où finalement la décentralisation renaît. C'est l'objet même de vraiment C'est la décentralisation. J'ai lu récemment aussi qu'il y a vraiment une, un énorme problème aujourd'hui pour Facebook, Google, de garder des ingénieurs. Il y a une vague, une sorte de grande démission euh, ou de grande migration euh, vers euh, le monde des cryptos, le monde du Web3, le monde des NFT. Jacques Dorsay, qui a quitté Twitter pour aller...
0: Euh... Oui, c'est un bon exemple, tout à fait. Il y a un autre projet chez Meta, c'est les tokens sociaux qui seraient basés sur la réputation. Ça fait un peu peur, ça. Hein
2: Au secours. Ça me fait penser à la Chine. Oui. Bon,
0: après, il y a bien les pouces, j'aime, j'aime pas, les followers, non, on a non, déjà un système non. de notation. Non,
2: non, non. Oui, non, non,
3: non. Ah, bah, que bon, que chacun dise qu'il aime et qu'il n'aime pas, pourquoi pas Mais que la plateforme juge votre bienveillance, et vous donne des points, voire de l'argent, si vous êtes bienveillante. en mari vous achète.
0: Ça, c'est la pilule, est difficile à passer. On ouais.
2: va où Oui, je crois que ça me fait penser au crédit social en Chine. En hein, Chine, de ah façon. Oui. Où là, finalement, on vient à. À, à, à rémunérer ceux qui consultent les bons sites et pas les mauvais, oui, ça, et vrai. empêcher des consommateurs de pouvoir accéder au crédit s'ils ont consulté les médias internationaux. Si bon. je
3: peux me permettre, la Chine, c'est plutôt le bâton, et Facebook, c'est plutôt la carotte. En c'est ça
2: elle mêle. Oui. <rire>
0: bon, on continue, on va retourner en France avec la levée de fonds de Swip qui est une green tech montpellieraine. Son objectif, c'est de donner des outils aux entreprises pour mesurer leur empreinte carbone. Et visiblement, ça va en poupe, hein, 19,5 millions d'euros de levée.
2: Oui, euh, vous voulez intervenir euh, je, je crois que ce qui est intéressant et assez unique aujourd'hui, c'est de voir 100 millions de levées en moins d'un an. Oui. Euh, parce qu'en fait, ça répond à un besoin euh, global, mondial, des entreprises sur le reporting euh, ESG, l'empreinte le, le, de carbone. Et. Avec une pression régulatoire, c'est-à-dire que ça, c'est un, euh, un énorme catalyseur de, de business, puisque les entreprises, aujourd'hui en France, de plus de 500 employés doivent faire un rapport sur les émissions carbone. Mais c'est partout dans le monde, à la fois les entreprises cotées et non cotées. Je le vois aussi du côté des fonds d'investissement, où même les investisseurs nous demandent des, des reporting. Donc on se retrouve avec une, un besoin d'outils. Et l'outil pour l'empreinte le, carbone, l'outil traditionnel, c'est-à-dire j'envoie des consultants faire des interviews quand je fais une grande boîte, j'ai des filiales dans mon entier, ça prend un an, puis on prend un an à définir les actions, Et puis peut-être qu'on en verra le jour, puis les gens auront changé. Alors qu'aujourd'hui, il faut passer du statique au dynamique. Et donc ce qui est intéressant dans l'outil, je le connais pas très bien, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il permet un suivi dynamique, euh, finalement quasiment en temps réel, de la façon dont, dont on développe des, des, des réductions euh, d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, comme il est, il, se, il est très décentralisé dans l'entreprise, il pousse à une appropriation euh, des collaborateurs sur ces projets-là, avec accès à une place de marché. Et donc, euh, c'est un projet qui coche beaucoup de cases. Et en cochant beaucoup de cases, il est extrêmement bien financé, ce qui est puis finalement, presque comme on le ferait dans la Silicon Valley. Et donc, ça va être très intéressant de voir euh, comment ce projet se développe dans les années qui viennent. Mais il y a un énorme besoin.
0: Oui, besoin alors si, si on a les bons outils qui sortent, qui émergent de France, on peut créer des champions mondiaux. Il enfin, y a sujets, une opportunité là-dessus. Hein. Sur
3: des sujets comme ça, oui. Oui, surtout que c'est dans l'ADN européen et français en particulier. Il se plaise à rappeler que l'ADEME est la plus ancienne agence mondiale sur ces sujets. Et donc, exact. Donc de L'ADN des collaborateurs de l'entreprise oui. est vraiment beaucoup plus carbone minded que n'importe quel autre. Et c'est très important. Hein. Ce n'est pas juste anecdotique. La culture d'une entreprise, ça fait partie hein, des, 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 des fondamentaux qui fait qu'elle réussit ou pas. Après, ils ont un marché qui est installé par le régulateur. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Et puis j'ajouterais, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont d'une part très décentralisés, mais ils peuvent intégrer la chaîne de valeur. Autrement dit, ils peuvent intégrer dans le bilan carbone ce que font vos fournisseurs et ce que font vos clients.
0: Ce qui est extraordinairement puissant. Et si on leur donne les moyens, parce que là ils sont qu'en série A, si on leur donne les moyens encore de, de grossir, de <rire> si pouvoir affiner leur outil euh,
2: Sur l'aspect financier, vous avez SAP, vous avez Oracle, vous avez des tas de, de logiciels qui existent. Sur l'aspect euh, reporting non financier, en l'occurrence, euh, euh, développement durable, il n'y a pas vraiment de standard. Donc, il y a une opportunité mmh. euh, de s'établir. Donc, maintenant, il n'y a pas énormément de barrières à l'entrée, en fait. Ouais. Donc, ça va être une question de financement et de capacité d'exécution. Ouais, vitesse d'exécution. Ouais.
0: Et donc, de ressources et de talents. Il va falloir aussi qu'ils puissent recruter
2: ouais, ce énormément. Ce sont des sujets sur lesquels euh, qui ouais. sont assez porteurs aujourd'hui euh, sur le marché du travail.
0: Oui, qui donnent du sens pour la nouvelle génération Clairement. qui arrive. Ouais, ils ont tous les atouts. Gen Z. En alors, on va se connecter avec, euh, alors pas directement avec Laval Virtual, mais avec Vincent euh, Olivier qui euh, travaille, qui est le fondateur même de Métier 360. On travaille dans la VR, hein, la réalité virtuelle au quotidien. Bonjour Vincent. Bonjour. Euh, là, cette édition de Laval Virtual, vous avez senti un regain d'intérêt, euh, une effervescence autour de la VR depuis qu'on parle de métavers, hein, clairement
4: euh, D'abord, euh, ça a eu lieu cette année, donc c'est épanoui. Oui, c'est vrai. <rire> Mais oui, effectivement, depuis les, les annonces et le changement de Facebook en méta, le sujet de la réalité virtuelle et, et toutes ces expériences immersives redevient un ouais,
0: redevient sujet d'actualité. Alors, je voulais vous interroger, vous, sur le, le modèle économique de l'AVR, parce que c'est une technologie qui euh, coûte de l'argent euh, de tous les côtés, j'allais dire, hein, du côté de la production, mais aussi du côté de l'utilisateur. Il faut acheter des cases, ça coûte cher, des ordinateurs euh, super puissants. Euh, donc, euh, est-ce qu'on commence à sentir aujourd'hui un modèle économique qui pourrait tendre vers quelque chose d'un peu plus grand public
4: Alors, euh, ben, clairement, il y a eu des annonces là, à la virtuelle de, de Pico, en particulier, donc et... On va dire le, le concurrent de, de Quest, donc c'est TikTok d'un côté et, et Facebook de l'autre, hein. euh, vers les marchés grand public. Un euh, fabricant euh, de
0: casques casque.
4: Voilà, exactement, mmh. c'est ce qu'ils ont annoncé hier après-midi, un nouveau casque, avec un positionnement prix qui est assez, assez agressif, et puis voilà, un store de, de contenu. Donc, euh, donc, donc oui, il y a, euh, enfin depuis quelques années maintenant, hein, quand même, euh, il y a une... Une, une réduction des coûts de production qui est constante, hein. donc oui ça coûte cher, mais quand même de moins en moins, et, et, et l'équipement, même chose, il est de plus, en plus, euh, de plus en plus abordable, ce qui fait que, et je pense qu'on en est un, un exemple à notre modeste échelle, mais on peut commencer à déployer des dispositifs à une certaine échelle.
0: Oui, alors vous, vos dispositifs, c'est l'occasion de découvrir des métiers, c'est ça on, on, on découvre des métiers à travers de la réalité virtuelle pour créer de nouvelles vocations chez les jeunes, de refaire découvrir des métiers qui étaient euh, oubliés, vous arrivez à, à déployer euh, massivement ce dispositif
4: Alors, ma Massivement, euh, à l'échelle de la France, euh, je sais pas, ouais, enfin, ça, devient, ça devient significatif. Hein. Donc, nous, on fournit une solution qui équipe donc, des, des collèges, des lycées, des missions locales, des agences Pôle emploi, donc, toutes ces structures dans lesquelles, à, à un moment, on peut venir euh, réfléchir sur son projet euh, d'orientation, son projet professionnel. Donc on est sur un, vraiment un... Comment dire, une, une activité qui est très service public, ce n'est pas du tout. Euh, euh, c'est pas commercial, ce n'est pas publicitaire, voilà, c'est une logique. C'est-à-dire que qui,
0: qui finance clairement là C'est l'éducation nationale, les collectivités territoriales
4: Ce sont les services publics, oui. Alors, Pôle emploi, ça va être l'État les missions locales, c'est des financements un peu plus complexes. Et, euh, et sinon, pour les, les collèges et lycées, ce sont les régions euh, qui ont la compétence sur la, la découverte des métiers. Donc, euh, ce sont des fonds publics. Euh, et ce qui est intéressant dans notre expérience, là, depuis 2-3 ans, où on commence à, à connaître une certaine. Euh, certaines croissances. Et on se rend compte qu'avec une proposition de valeur donc qui est évidemment assez simple, hein, c'est de l'immersion, c'est réaliste et ça permet de venir découvrir des métiers alors existants et surtout de travailler présentation euh, ben voilà Un outil comme ça, en fait, euh, s'il est vendu simplement, s'il est accompagné avec le, le service qui permet son appropriation par des gens qui ne sont pas des geeks, euh, qui ne sont pas des, des professionnels ou euh, des fans de la réalité virtuelle, mais qui ont besoin... De la valeur ajoutée qu'il apporte dans les, les parcours d'accompagnement, et ben alors à ce moment-là, on peut, on peut avoir des, des déploiements assez importants. Ben voilà, c est, c est, la la question, c'est ce qu euh,
0: le, le développement de nouveaux cas d'usage, en fait, hein, qui vont permettre de créer oui. ces, ces modèles économiques. Comment vous voyez l'AVR, vous, à court terme
3: il, y a, la, la, il y a, Parce que pour
0: l'instant, ce des... sont des stages très professionnels. Oui. Alors là, a... on a un exemple avec Mété 360, oui. où on a vraiment des stateurs ouais.
3: grand public. Ouais. Ouais. Donc la question, c'est quelle valeur supplémentaire on dégage Parce qu'il faut dégager la valeur pour pouvoir se financer. Il y a deux grandes filières. Il y a la filière euh, prof... enfin, ind ind industrielle ou. Où... Enfin, ce que fait monsieur dans, dans l'institutionnel, mais c'est pareil, c'est grâce à ces outils de VR, j'améliore ma productivité, j'améliore. Enfin voilà, je peux mieux me faire des, découvrir des métiers, voilà. Je peux mieux faire des simulateurs. Je crois beaucoup à la data vise en 3D, enfin, c'est ouais. ce qui est en amont de la data science. Et puis le deuxième sujet, c'est l'entertainment. Regardez l'industrie du jeu. Donc c'est le coup d'après dans les consoles. Donc là, là, on peut écrire tout de suite combien ça peut rapporter, parce que le marché du jeu, on connaît sa croissance.
2: Oui, je crois qu'effectivement, il faut distinguer le B2B du B2C dans, dans le domaine business. Moi, bon, je crois que c'est déjà d'actualité. J'ai vu une. Pré... Notamment, vous voyez, il y a ce concept de jumeau numérique qui existe dans, dans l'industrie. Euh, dans tout type d'industrie, il peut permettre. Je vous donne un exemple, par exemple, de pouvoir offrir un service de maintenance à distance en permettant, par exemple, à un agriculteur en Touraine qui est avec son son, son tracteur qui est qui est en panne pouvoir appeler un centre de service qui a le jumeau numérique et il y a des solutions qui existent vous pouvez mapper la vidéo que vous faites avec votre iPhone sur, euh, sur l'outil le, 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 sur, sur avec son jumeau pour pouvoir déterminer eh bien, si c'est une panne qu'il peut éventuellement réparer lui-même voilà donc ça permet de développer des services d'abonnement à, à des supports donc il y a tout c'est juste un exemple mais, mais le, le, le... oui des exemples
0: en fait, des professionnels exemples... alors Vincent Professionnel. Olivier juste à, parce qu'on arrive vraiment à la toute fin d'un mot comment vous voyez les choses évoluer là en 2022 deux sur la VR, vous
4: Beaucoup d'appétit et puis des expériences simples euh, qui fonctionnent sans encore être dans euh, voilà, la complexité des NFT, des crypto-monnaies, etc. Il y a, a d'autres voies qui sont possibles et qui ah, existent déjà.
0: Eh ben vous avez raison de le préciser. Avant les NFT, effectivement, il y a plus simple qu'à la VR. Merci <rire> beaucoup. Vincent Olivier, fondateur de Métier 360, et merci à mes deux commentateurs incroyables, Alain Sparon, co cofondateur d'Artifil et Christophe Olnet, d'Apax Partner. Juste après la pause, on va donner un petit peu de diversité à cette French Tech. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui vous parle de l'innovation et des questions numériques. C'est l'heure de notre rendez-vous à l'amorçage. On donne un coup de diversité et un vent frais, on fait souffler un vent frais sur euh, la French Tech avec Mounira Hamdi, cofondatrice et présidente de l'association Days. Bonjour Mounira. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va découvrir deux jeunes projets, euh, Innovaya et euh, Broken No Broad Et puis surtout, on va découvrir leurs protagonistes. Exactement. On commence par qui Par Innovaya. Okay. <rire>
5: Alors, Innovaya, pour débuter, c'est une start-up lyonnaise, en fait, qui est spécialisée dans le développement de systèmes de traitement de l'eau, qui sont brevetés, bien sûr, et qui sont à destination des industriels, du secteur public et des ONG. Et on trouve qui, derrière cette start-up Alors, derrière cette start-up, on retrouve trois cofondateurs, donc Khaled el Mezayen Justine Vidil et Guillaume Blanchant. En fait, ils se sont rencontrés lors d'un développement de projet autour du traitement de l'eau en Roumanie. Euh, ils ont testé plusieurs euh, solutions, dont une qui a bien fonctionné, qui a permis justement euh, de, de pouvoir accéder à de l'eau potable, donner en tout cas de l'accès à l'eau potable sur des villages en Roumanie. Fort de cette expérience, ils ont décidé de reproduire euh, justement euh, cette même expérience mais à plus grande échelle. Ils sont donc rentrés en France et ont décidé de développer donc à partir de 2018 la start-up innovaya 2018,
0: donc là aujourd'hui l'ambition, quelle est l'ambition 5 euh, ans après alors ans ça... après, enfin, je suis bien comptée là ce matin <rire>
5: Il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de, de poursuivre bien sûr euh, le développement de la start-up et notamment de ses différentes solutions. Euh, Entre-temps, elle a déposé deux brevets euh, justement pour son innovation qui s'adresse, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois aux industriels mais également au secteur public et aux ONG. Elle a permis aujourd'hui de traiter 75 millions de litres euh, d'eau potable à travers une vingtaine de machines déployées dans le monde. Donc elle ne travaille pas qu'en France, elle travaille également sur d'autres territoires, euh, notamment en Inde. On a la possibilité de retrouver tous ces projets justement sur leur site web que j'invite bien sûr nos auditeurs à... voilà exactement innovia.com euh, aujourd'hui ils ont levé déjà un, un million d'euros en 2020 euh, ils souhaitent euh... Encore une fois, accélérer justement l'évolution à la fois des équipes, mais également de leur process. Ils sont actuellement justement sur une nouvelle levée de fonds, mais plus équitable, plus sociale. C'est-à-dire Et qui est ouverte à tous, puisque aujourd'hui sur l'ITA.co, vous avez la possibilité de pouvoir investir en tant que contribuable à la levée de fonds de Innovaya. Donc tout le monde peut prendre justement une petite part de Innovaya en donnant un petit ticket d'investissement sur la plateforme. Ils visent combien 500 000 euros plateforme
0: collaborative hein, pour, Exactement. Euh, pour cette levée de fonds qui a été choisie. L'autre projet à l'amorçage, c'est celui de Mariam
5: Ndiaye. Exactement. Alors, aujourd'hui, Broken Abroad, c'est une start-up qui vous permet de chercher, de trouver très facilement des bons plans, euh, que ce soit des bons plans VIP ou non, puisqu'elle le précise assez justement sur le site web. Et tout ça, donc, autour du voyage, partout dans le monde, mais sans forcément avoir besoin de passer des heures à faire des recherches. Donc, on peut recevoir des offres à travers une newsletter. Et... Et ce besoin a Et Des été... bons plans de quel, de quel ordre Ça peut être des hôtels, ça peut être des vols, ça peut être des séjours touristiques. Euh, L'objectif pour cette start-up, c'était vraiment d'adresser des publics qui sont souvent oubliés les opérateurs touristiques, donc à savoir les jeunes cadres, ça peut être aussi les minorités, euh, ça peut être les étudiants qui souvent bah, ne correspondent pas forcément au budget euh, proposé par les opérateurs. Donc c'est vraiment dans le cadre de l'inclusion de tout type de personnes autour du voyage. Et
0: là, ça veut dire qu'il faut avoir une communauté importante pour, euh, pour que ça fonctionne, j'imagine c'est l'un de ses objectifs.
5: Exactement. Aujourd'hui, c'est une startup qui est forte d'une communauté de 120 000 membres. Elle a permis à 40 000 Brookies, comme elle dit. Donc, c'est une communauté particulière. Donc, 120 000 personnes aujourd'hui qui suivent ces newsletters, qui, euh, justement, recherchent et utilisent la plateforme. Et 40 000 personnes qui ont déjà voyagé grâce à ces bons plans, justement, disponibles sur le site web et sur la newsletter.
0: Et elle, elle a déjà réalisé une levée
5: de fonds Alors, justement, elle a été accélérée et incubée euh, par différents acteurs, donc notamment euh, on avait l'accélérateur de vente privée qui l'avait accompagnée pendant plusieurs mois en 2021, elle a également été accueillie par l'Escalator, euh, donc qui est un incubateur développé notamment par Maurice Lévy et aujourd'hui elle est sur justement une volonté de lever des fonds, il n'y a pas un montant bien précis, elle va bientôt l'annoncer sur ses réseaux sociaux, elle est encore justement en train de, de positionner tout ça correctement, mais son objectif c'est vraiment de pouvoir lever des fonds dans le cadre de rendre accessible la plateforme avec, bien sûr, un process plus développé en lien avec l'intelligence artificielle il y a cette volonté, bien sûr, -ce de faire...
0: Qu'est-ce qu qu'apporterait qu qu L'intelligence artificielle.
5: Ouais. En fait, l'idée, c'était de pouvoir proposer des offres quasiment en temps réel et non pas forcément être sur des offres désynchronisées. Donc, il y a véritablement un changement qui va s'opérer sur la plateforme. Ça nécessite des fonds et c'est pourquoi Mariam se lancera dans ce chantier.
0: Et alors, dans les, les jeunes entrepreneurs que vous voyez chez Diversi Days, euh, euh, qui prennent parfois des parcours un peu différents euh, des autres, moins classiques, est-ce que la levée de fonds, ça reste... Un quelque chose qui les attire ou ne font pas forcément demandeurs
5: Alors ça dépend parce que ça dépend aussi beaucoup de la maturité de, de la start-up la maturité de l'équipe on, on a plusieurs types aujourd'hui de leviers de financement qui sont utilisés je pense notamment à Fresh Africa qui avait été présenté dans une rubrique précédente par Chloé et Kunto également qui ont eux décidé de faire une on va dire un petit, une petite levée de fonds mais à travers une campagne de crowdfunding donc qui se reposent sur leur propre communauté parce qu'ils partent du principe que ce financement il sera beaucoup plus rapide à obtenir et dans d'autres cas, comme c'est le cas d'Innovaya, qui ont déjà une maturité bien avancée, une solution voilà déjà brevetée, un marché incroyable, puisqu'aujourd'hui c'est 2 milliards de personnes qui sont, on va dire dans cette problématique de l'accès à l'eau potable, donc voilà c'est des personnes qui vont, vont intuitivement aller à la recherche d'un fonds beaucoup plus conséquent et euh, avec ce premier million qu'ils avaient acquis il y a quelques années, ce n'était que le début de leur aventure et ils se sont vite rendus compte que, au delà de lever des fonds, ils voulaient aussi sensibiliser les particuliers, les contribuables à cette problématique-là. Donc en passant par une plateforme comme l'ITA, c'était dire à tout à chacun, vous aussi vous pouvez aider et contribuer à faciliter l'accès à l'eau potable sur ce type de plateforme-là.
0: Merci beaucoup Mounira cofondatrice, présidente de l'association DiversiDays pour ses éclairages divers et variés justement sur cette French Tech. C'était Smart Tech. merci à tous de nous avoir suivis. Ce week-end, si vous avez peur de manger trop de chocolat, vous pouvez essayer d'aller en chasser sous forme de NFT. C'est la cité des sciences qui organise ça, ça, ça s'appelle Ze. Voilà une première chasse au trésor de numérique. Ce sera dimanche de 10h à 19h. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve lundi. Non, mardi d'ailleurs